0: Kerron tämän huokaisten. Joskus, kauan sitten tästä hetkestä, metsässä tie edessäni jakaantui kahdeksi ja minä, minä valitsin sen harvemmin kuljetun ja se muutti kaiken. Tämä on Kristan lukupiiri. Podcast, jossa innostutaan kirjoista ja kirjailijoista. Minä olen Krista Kosonen ja vieraanani on ihminen, joka todellakin valitsi sen harvemmin kuljetun tien. Lenita Airisto, tervetuloa. Kiitos. Sä olet ihminen, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa ja ihminen, josta varmaan kaikilla on joku mielipide. Mutta jos sinut esittelisi, niin sullahan on oikeastaan ollut kolme uraa joista nyt ehkä viimeisin on tämä tietokirjailija, jonka takia olet tässäkin minun vieraanani. Mutta sä olet luennoitsija, yrittäjä, TV-alan ammattilainen 50-luvulta asti, diplomi-ekonomi. Olet opiskellut kansainvälisesti vaikka missä, Stanfordissa ja Saksassa, Englannissa – Sulla on ollut oma tuotantoyhtiö Airisto Oy, joka tuotti vuosikymmenten ajan viennin edistämiskampanjoita, maailmankiertöitä, muotitapahtumia ynnä muuta. Ja yli 50-vuotiaana aloitit uuden uran, joka on tietokirjailijan ura. Ja sun uusin kirja, joka minulla on tässä kädessäni, niin Noitanaisen ilosanoma, on ensinnäkin todella hieno kirja ulkomuodoltaan. Niin kuin olet sinäkin, niin on hyvin tyylikäs, tosi kauniisti taitettu. Ja mun täytyy sanoa, että tämä oli mulle aivan valtavan inspiroiva kirja. Siitä syystä, että on harvoja naisia, minusta tuntuu, jotka näin sataprosenttisesti tukee muita naisia, varsinkin nuoria naisia, korostaa koulutuksen tärkeyttä, ja työntekemisen ja ilon ja myös kauneuden merkitystä. Ja tämä oli mulle ihan hirveän inspiroiva. Mä sain tästä paljon elämän oppeja ja kirjoitinkin niitä ylös. Kiitos Lenita sulle tästä kirjasta. Miten tämä kyseinen kirja sai alkunsa? Tämähän on sun kymmenes tietokirja.
1: No se sai alkunsa ihan siitä kysymyksestä, että mitkä asiat on... Mitä mä haluan tehdä, jotta mä kokisin nämä jäljellä olevat vuodet merkityksellisiksi? Tässä vaiheessa, kun ryhdyin kirjoittamaan kirjoja 30 vuotta sitten, niin jokainen kirja, jonka silloin kirjoitin, niin sillä hetkellä korosti mulle itselleni sitä, että mä teen jotain, joka on tärkeätä ja joka tekee mun elämäni merkitykselliseksi. Ehkä ei muille, mutta mulle itselleni, että kävellessäni tuolla missä päin maailmaa tahansa, niin, niin koen sen, että mun elämälläni on merkitys.
0: Ja tämä kirja vaikuttaa siltä, että sä olet todella tehnyt tähän töitä useamman vuoden ajan. Että onko se sellainen teema, joka on sun elämässä kulkenut ikään kuin aina? Ja, ja sä olet kerännyt siihen. Siitä on, on tarttunut materiaalia sun matkoilla ja ihmisistä, joita sä olet tavannut. Ja nyt sä olet koonnut sen yhteen. Tota, se on juuri näin.
1: Mutta mitkä on ne asiat, jotka mulle on tarttunut yhteen, niin mä oon niin alusta lähtien ihan lapsesta lähtien ollut hyvin aikaansaavien ja... ja Älykkäiden ja luovien naisten seurassa äitini, joka tuota, näytti kyntensä ja voimansa ja, ja, ja koko tämän taistelutahtonsa, kun sota syttyi. Mä olin kaksivuotias hmm. ja äitini, metri viiskyt senttiä pitkä, vei meitä kolmea tytärtä pommisuojasta toiseen hmm. ja sanoi, että suu poikki. Ruikuttaminen ei auta, että nyt ollaan tässä näin ja sitten elämä tulee paremmaksi. Ja ja tätini, joka oli saman mittainen ja jotka loppuun asti matkustivat yhdessä, että tämä heidän tämmöinen optimisminsa, joka heillä oli tämmöinen radikaali optimismi, niin teki minun vaikutuksen siis se tuli osaksi minua, mutta samalla sitten kysymys, että miksi merkittävät naiset, meidän edessämme olevat merkitykselliset naiset, niin miksi heitä ei... Otetaan tosissaan. Ja, mm. ja miksi heitä ei arvosteta ja miksi heitä vähätellään ja miksi heitä pidetään niin kuin kakkosluokan kansalaisina. Ja, ja tämä on niin kuin mun elämäni aikana seurannut mua. Mä olen saanut sen saman kohtelun ja, ja, ja se on muotoillut hyvin syvällisesti ihan mun käytöstänikin, että mulla on hyvin ohut iho, että heti kun mä tulen johonkin tilanteeseen, jossa mä avaitsen, että siellä on näitä vähättelijöitä, niin tuota, mehän siis ammun <lacht> <I'm longer. lacht> kaikki. Ja sitten sanoin, että oliko vielä jotain
0: kysyttävää. Ihan mahtavaa. Sä, mutta me tarvitsemme ihmisiä, jotka on meille esikuvina ja jotka ikään kuin raivaa sitä tietä. Ja sä itse mainitset sun äidin ja sun tädin ja tämä kirja on omistettu myös heille. Ja sä kerrot tässä kirjassa, että jos sun äiti ihaili Minna Kantia ja piti naisten koulutusta tärkeänä. Ja äitisi puolestaan sanoi sinulle, että tasa-arvoa ei saada anomalla vaan ottamalla. Ja mä haluan vain tässä ikään kuin jakaa omasta elämästäni myös tällaiset. Mulla on äiti, joka on ollut aina, on niin koulutettu ja tehnyt paljon töitä. Ja, ja ollut tosi niin kuin mulle, tai on hyvin tärkeä ja, ja lämmin ja empaattinen ja loistava äiti. Ja mä koen, että se on, se on hyvin suuri se esimerkin voima. Että jos katsot jotain naisia, oli se sitten lähipiiristä tai sitten katsot jotain ihmisiä julkisissa asemissa tai muissa, niin, niin sillä on hyvin suuri... Voima, ja sen takia ne esikuvat on kauhean tärkeitä, esimerkiksi pienille tytöille. Mun tytär katsoo, että ketkä on vaikka maan johdossa, niin se on minusta ihmeellistä, että siellä on paljon naisia. Se on tapahtunut kauhean lyhyessä ajassa.
1: Se on, mutta se, se on aika normaalia, koska siihen vaaditaan tämmöinen... Tuota, yksi tämmöinen futurologi aikoinaan selitti sen niin, että itse from bottom up movement, mm. että naisten täytyy ensin kouluttautua. Heidän täytyy tulla sieltä hellan ja nyrkivälistä ulos ja heidän täytyy kehittää ajatus niin kuin laajemmaksi ja omistautua uusien asioiden opiskelemiselle koko elämänsä. Mm. Tämä on pitkä kehitys ja me olemme päässeet aika pitkälle tässä ja ja se on tuonut sitten naiset esille, että, että ollaan hyvällä matkalla, mutta ei läheskään vielä päämäärässä.
0: Ja vaikka nainen on yhtä lailla koulutettu kuin mies, niin en usko, että olen kauhean väärässä, jos sanon, että se naisen sana painaa aika usein paljon vähemmän kuin se miehen sana.
1: Joo, se vielä tällä hetkellä, mutta siinä tulee sitten asenne. Ja sitten toinen asia myöskin, että jos joutuu tällaiseen työryhmään, jossa koko ajan tiimiin siis, jossa koko ajan huomaa, että oma sana ei paina mitään, niin lähde pois. Mm. Että mä olen lähtenyt ja sanonut, että kiitti, mulle riitti. Mm. Ja tuota, koska se... Asenne on myöskin sitä, että tietää, mitä osaa. Ja silloin, kun tietää, mitä osaa, niin sitten vaan pyörähtää ympäri ja sano, että
0: jääkää sinne ukot muhimaan. Hmm. Tota, olen ihan samaa mieltä. Mä ajattelen vaan sitä alkuvaihetta, missä että nyt omasta perspektiivistä, kun tässä 2020-luvulla tekee töitä ja näin. Ja, ja vieläkin on kaikenlaisia taisteluita joka välissä, mitä joutuu käymään, johtuen ihan siitä, että on nainen. Mutta sä olet 70 vuotta työskennellyt, niin voin vain kuvitella, vai voinko, millaista se on ollut. Se naisvihan määrä ja se, se sovinnismi määrä ja se ihan, että se on varmaan yritetty hiljentää joka välissä, niin onko se ollut, kun sä vaikutat kauhean vahvalta. Ihmiseltä ulos. on vähvä. Mutta oletko sä ollut aina sitä? Ja mistä sä olet sen saanut? Onko se sieltä äidiltä ja tädiltä? Kyse se on koulutuksesta. Joo. Ja
1: siitä, että 17-vuotiaana niin lähdin jo maailmalle ja olin puolvuotta Yhdysvalloissa ja tulin täysin muuttuneena takaisin sieltä. Ja sitten vanhempani antoivat mun tehdä mitä mä halusin, mutta myöskin mulle opetettiin liikennemerkit hyvin tarkkaan kotona, kasvatettiin. Hmm. Että vanhempani kasvattivat meitä kolmea tytärtä hyvin tarkkaan. Joo. Ja sitten yksi asia, mitä mä olen myöskin tässä samalla, että ensinnäkin mä haluan sanoa, että kaikki miehet eivät ole sovinisteja. Että mun hän on ihania miehiä, joiden kanssa mulla on ollut Tosi hauskaa ja jotka on innostanut mua ja jotka on joiden kanssa, mä en ole kysynyt heiltä neuvoja, mutta heidän esimerkkinsä, miten he ratkaisivat asiat. Ja se arvostus, jotka mä oon miehiltä saanut ja miten ne on eri tilanteissa, niin kuin tässä kirjassakin näkyy, niin mitä älykkäämpi mies, niin sitä parhaimmin lausunnon se on antanut myöskin minusta ja tukenut Me. mua.
0: Voin henkilökohtaisesti todeta, että olen kokenut elämässäni kaikki nämä väkivallan muodot, siis rikokset. Ne miehet, jotka eivät arvosta naista tasavertaisena ihmisenä, haluavat valitsemallaan tavalla alistaa ja halventaa hankalan naisen. Sadistinen, verbaalinen hyökkäys voi haavoittaa ihmisen mieltä yhtä väkivaltaisesti kuin raiskaus. Kummankin tarkoitus on tuhota naisen itsekunnioitus ja hänen arvonsa. Tätä ei kukaan saa hyväksyä. Tässä on sitaatti tästä kirjasta Noita ilosanoma, jossa on hyvin paljon, käydään muun muassa läpi Me kampanjaa mikä oli ihan valtava, varsinkin meidän alalla. Se on muuttanut tosi paljon asioita ja nykyään on helpompi tuoda näitä asioita esille. Mutta mä muistan, kun Me kampanja alkoi ja mulla oli paljon ystäviä. Ja juuri tämmöisiä hyviä miehiä, mutta jotka olivat ihan järkyttyneitä tästä määrästä, että miten naiset on kokenut. Ja mä olin taas ihmeissäni siitä, että voiko joku olla tästä näin yllättynyt, koska ihan jokainen nainen, jonka minä tunnen, on kokenut seksuaalista ahdistelua. Ja mä haluaisin kysyä, tämä liittyy myös tähän omaan kokemukseeni myös, kun paljon kirjoitetaan. Ja kirjoitetaan väärin. Tai joutuu tilanteisiin, jossa kohdellaan väärin, seksuaalista ahdistelua, raiskausyritys, niin kuin hyvin paljon vastoinkäymisiä. Niin mä haluaisin kysyä lainaan tässä kirjailija Lenita Airistoa. Hänen kirjastaan Naarasenergia, että mistä sinä saat lohdutusta tappioihin? Tai mistä saat käyttövoimaa ja mikä sun strategia on? Selvitä näistä asioista. Joo,
1: ensinnäkin se käyttövoima on tietysti tullut, mä olin kaksivuotias, kun sota syttyi, että maailma, joka mulle avautui tämmöisenä pienenä epelinä, niin on ihan jotain muuta kuin tänä päivänä,
0: että
1: se oli pelkoa, nälkää, kylmyyttä, ahdistusta. Kaikkea mahdollista. Että, muistan, kun äitini piano, hän oli pianisti, niin ainoa, mikä me saimme mukamme, kun mentiin sisäisesti pakolaisiksi tuonne mm. niin tuota, yhteen aittaan se pistettiin, niin äiti näkävi kävi kuuntelemassa, että onko se vielä vireessä ja Hän soitti. Chopinin valssia siellä ja, ja kattelin sieltä sitten ulos ja Helsingin yllä oli vaan semmoista punaista har, sumua ja mä ajattelin, että loppuuko tämä koskaan, mm. että sen jälkeen Kun sitten tultiin takaisin Helsinkiin ja mitään ei ollut ja kaikkia jonotettiin ja kaikki oli kortilla ja koskaan ei saanut mitään uutta. Aina siihen asti, kun täytiin 17 vuotta, niin niin jollain tavalla sitten sen jälkeen elämä on vaan tullut paremmaksi. Että mä en voi valittaa mistään nyt enää, koska kaikki on parempaa kuin mun lapsuuteni ja nuoruuteni. Mm. Että siitä myöskin saa voimaa, siitä kiitollisuudesta. Ja, ja siitä kiitollisuudesta niin kuin näille ihmisille, tälle edelliselle sukupolvelle, joka antoi niin kuin henkensä alttiiksi siitä, että Suomi säilytti itsenäisyytensä. Mm. Ja sitten se, että se on jäänyt tänne tunnemuistiin ja nyt kun avaan tuota minkä tahansa lehden tai television, niin tuota tulee tää Ukrainan mm. sota esille ja, ja siellä oli jälleen äidit lapsinensa. Mm. Ja tota ja, ja sitten mä katson näitä ja, ja ajattelen, että että miltä näistä äideistä tuntuu. Ajattelet että itseäsi, sulla on pikku tyttö. Ja ajattelen oma äitiäni, että, että miten hän oli peloissaan. Minä olin semmoinen pieni kakara, että vanhemmat sisareni kärsivät siitä, niin kuin he ymmärsivät, mistä on kyse. Mutta sitten mennään vielä pitemmälle tähän suomalaiseen sielun maisemaan ja mennään 70-luvulle, jolloin olin televisiossa ylessä ja tapasin paljon vasemmistolaisia, taistolaisia, stalinisteja, jotka halveksivat näitä meidän sotaveteraanejamme. Josta kirjoitan edellisessä kirjassa ja nyt Jum. tässä viimeisessäkin. Ja sanovat, että miksi menitte sotaan? Tai itse asiassa, mun täytyy tässä antaa kunnia henkilölle, joka tuota, niin antoi haastattelu Helsingin Sanomille, eli Heidi Hautala. Mm-hmm. Ja mä olin tosi iloinen tästä hänen haastattelustaan, koska hän toi esille... Tiedätkö, että kun mä olen tuonut näitä epäkohtia ja haukkunut näitä taistolaisia, siis niin kuin vaan on osannut, olisi osannut paremmin, olisi tullut vielä kovempaa tekstiä ja, ja halveksuntani heitä kohtaan, mihin he hurahtivat, niin nyt sitten hyvin suuresti arvostamani poliitikko Heidi Hautala ottaa saman asian esille ja tuota... Ja, ja, ja puhuu tästä, että Suomessa on puhuttu suomettumisesta vain kylmän sodan aikaisena ilmiönä, hän sanoo, mutta ei se siihen päättynyt. 20 vuoden suomettumisen läpivalaisu näyttää nyt käynnistyneen. Se on hyvä asia, se on erittäin tervehdyttävä asia ja no.
0: Mitä sä nyt ajattelet tästä poliittisesta ilmapiiristä verrattuna siihen, mitä olet tässä vuosikymmeniä? <tos> <tos> niin kuin, että nyt, nyt aletaan niin katsoa, että, tai onko näin, että katsotaan taaksepäin niitä päätöksiä, mitä on tehty, ja niistä mahdollisesti opitaan? Miten sä koet tämän, kun sulla on perspektiiviä? Tuota, aina on näitä, jotka hurahtaa,
1: hmm. että jotka etsii sitä. Tämä ensimmäinen sitaatti, jonka oli Robert Frostilta, tästä tiestä, joka tuota on harvemmin kuljettu. Niin siihen, kun joku kysyy, että minne se vie, se on väärä kysymys. Se kysymys on, minkälainen se tie on. Se tie on rohkean ja älykään ihmisen tie. Me tarvitsemme enemmän näitä ihmisiä, myös naisia, jotka uskovat itsensä ja, ja lataavat itsensä tarpeeksi tietoa, sitä saadaan uteliaasti tutkimalla oikeata elämää.
0: Sun koko elämä, jotenkin kun mä sitä olen tässä tutkailut ja, ja lukenut ja, ja kun sua kuuntelee, niin mä jotenkin rinnastan sen koko ajan Suomeen, Suomen tarinaan jollain tavalla sellainen joku, joku tällainen, Optimismia, uudelleen rakennus ja, ja semmoinen, että tuntuu myös, että, sä, että onko se sitten tullut sieltä äidistä, joka on, on sua kantanut pommisuojaan ja jotenkin suojellut ja turvannut ja, ja sen jälkeen ollaan ikään kuin lähdetty tekemään töitä ja oltu optimistisia, niin, niin tuntuu, että sä et, niin kuin, sä et lannistu. Sulle ei tule sellaista, että nyt jäädään tähän voivottelemaan ja, ja makaamaan. Ja se on ihmeellinen tämä, tämä sun asenne, nimenomaan tämä optimismin voima.
1: Niin, ei pidä jäädä tuleen makamaan. Se on niin kuin tämmöinen sota, sota ilmaisu, että tulee ei jäädä mm. makamaan. Mutta kun sä tästä otit tuosta naarasenergiasta tällaisen sitaatin, että, että kuka lohduttaa mm. ja kuka kannustaa, niin mun täytyy sanoa, että Tämä on kysymys, jonka mä esitin turkkilaisille ja venäläisille naisille. Ja se oli mainiota, että enimmistö vastasi, että minulla on ihana tytär. Että minun tyttäreni on mun elämäni valo. Että minun tyttäreni auttaa minua ja kannustaa minua. Ja ja sitten tulee hyvin harvoin, että aviomieheni... Ja tuota, mielenkiintoista, koska mulla ei ole lapsia, niin tuota, mutta sitten mulla on nämä miehet, joita on siunautunut siis todella kiitettävästi elämässäni, josta on tosi kiitollinen, hmm. koska mä, niitähän on paljon enemmän ollut, mutta mä oon lähtenyt heti liikkeelle, jos mä oon havainnut, että miehessä on pieniäkin, edes pieniä hippusia sovinnismia.
0: Nyt jos koskaan kauneudella ei ole rajoja, ei iässä eikä etnisessä taustassa. Tämä muistuttaa meitä myös siitä, kuinka monet naiset kaikissa kulttuureissa ovat tuoneet kauneudellaan esiin henkisen energiansa ja fyysisen voimansa, kun muuta mahdollisuutta ei ole annettu. Nyt on muitakin mahdollisuuksia, mutta kauneus ei ole poistunut. Päinvastoin se on moninkertaistunut. Mä haluaisin kysyä sulta Kauneudesta, koska minusta on riemastuttavaa, miten sä paitsi, että tiedät, miten hyödyntää kauneutta, mutta sä juhlistat kauneutta. Ja et varsinkaan sitä väheksy, koska sitähän paljon myös väheksytään. Jos on on nainen, joka on ikään kuin kunnianhimoinen ja menestyvä, niin sitten hänen pitäisi ikään kuin jotenkin vähentää itseään ulkoisesti. Mitä kauneus on sinulle merkinnyt tai mitä sä olet sillä Saanut, tai missä tilanteessa, onko se ollut joskus haitaksi?
1: Ei, ei missään nimessä, ei. Ja mun äitini oli tosi kaunotar, aivan siis säkenöivä kaunotar. Ja hän teki itse vaatteita itsellensä silloin, kun niitä ei ollut kaupassa. Mm. Ja mä muistan sitten, kun tuli paremmat ajat, että tuota, niin hän matkusti sisarensa kanssa Parisiin ja osti Chanel-puvun. Ja se oli hänen niin tällainen juhlansa että Suomi jatkaa
0: itsenäisenä maana. Eli sekin on sieltä äidin peruja. On, 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 Kun sinua tässä kuuntelee ja katselee, ja ja just kun sanoinkin tässä aikaisemmin, että, että vaikutat hirvittävän vahvalta ja todella oman tiesi kulkeelta, mutta minkälaisia on sun heikot hetket? Onko sellaisia? Kysytkö sä, Neuvoa. Tarvitsetko sä lohtua? Mä, mä kysyn tätä sen takia, koska musta tuntuu, että, että vaikka itse, jos otetaan vaikka lehtiut, mitä kirjoitellaan lehdissä, sinusta on kirjoiteltu vaikka mitä. Ja sä olet itse tiennyt, mikä on totta, mikä ei. Ja, ja mitä siellä ikään kuin, mikä on klikkejä ja mikä on valheita ja näin. Ja vaikka olisi kuinka kova kuoria ja, ja jutut menisivät niin kuin niin silti voi tulla niitä hetkiä, että tarvitsee sellaisen itselläni, on ollut tällaisia, että no nyt mulla on 15 minuuttia tehokasta itkuaikaa. Ja sitten ja sit on niinku itketty ja usein yksinään, mutta, mutta ikään kuin, että miten se purkautuu? Kuitenkin ne paineet ja, ja nämä asiat.
1: Tiedätkö, että yksi tärkein asia, että kun käy tässä, tässä tota mun kirjassani, on näitä jokaisessa Luvussa on sitten tämmöinen alaotsikko, joka selittää, että mistä on kyse. Niin tämän kirjan alaotsikko on puolusta, taistele ja voita. Tämä on se noitanaisen ilosanoma. Et koska se on ilosanoma, koska me Suomessa voimme puolustautua. Mm. Ja me voimme taistella. Ja ennen kaikkea me voimme voittaa. Mm. Niin tuota... Ensinkin puolusta mainettasi ja oikeuksiasi, eli ennakoi vaara, taistele, kun koskemattomuuttasi uhataan. Voita ja nitistä sovinismi ja ikärasismi, hyvällä koulutuksellasi ja taloudellisella itsenäisyydelläsi. Taistele itsellesi asema itsenäisenä yrittäjänä, koska silloin sä voit parhaiten määrätä, mitä teet. Puolusta ihmisoikeuksia ja ihmisarvoista elämää. Taistele patriarkaalista alistamista vastaan, valitse modernismin tie ja voita paikkasi tasa-arvoisessa elämässä terveisiä kaikille naisille. Puolusta oikeuttasi nauttia kauneudesta ja säteillä omaa kauneuttasi. Ja sitten... sitten... Sitten vielä viesti tuolta Edith Södergranilta, joka sanoi, että haluan seistä tulevaisuuden rajalla ja huutaa, ei pelota. Ihana. Sitten kukaan ei oikeastaan osaa antaa mulle neuvoja. Tämän havainno, havainnut, mä en voi vaatia sitä, koska mä oon valinnut sellaisen tien harvemmin kuljetun. Ja siellä on muitakin, jotka kulkee tätä, mutta ne on kaikki niin erikoisia yksilöitä, että heillä on taas erilaiset ongelmat. Ja, ja myöskin useat ihmiset, hyvin kiinnostavat tyypit ottaa minua yhteyttä, että he haluavat puhua mun kanssa, että heillä on tällainen ongelma. Tämä on aika, mä oon iloinen siitä, että tällä henkilöllä on tämä käsit ja mä tapaan. Ja mä annan tämän ihmisen puhua, koska sillä hetkellä, kun hän puhuu sen, saa sen päästään ulos. Hän on jo puoleksi ratkaissut sen. Ja sitten tärkeintä on se, että ihminen saa hellyyttä. Mm. Että vaikka se ei osaa auttaa. Mutta se
0: osaa halata ja se osaa antaa hellyttä. Olla läsnä. Niin. Joo, ihanasti sanottu. Se on usein se, mitä tarvitsee. Mä ajattelen vaan, että onko sulla sellainen olo, että sä olet ikään kuin jäänyt jostain tai että se on vienyt sulta jotain tämä sun tie, Tämä on yksinäinen ei. tien raivaa ja asema vai, vai ei, vain tuon? Ei,
1: vaan sillä tiellä mä oon kohdannut ihania miehiä, mm. muutaman naisenkin. Sitten kun mä kohtaan, että tämmöinen tyyppi, ton kanssa mä haluan kokea jotakin. Ja se on yleensä kaksisuuntainen asia. Ja kummatkin todistaa, että kun elämä on tällaista jatkuvaa yksinäisyyttä, niin välähdyksenomaisesti tähän yksinäisyyden piiriin tulee joku, joka jakaa tämän yksinäisyyden. Ja saat siitä äärimmäisen kiitollinen, ja silloin siitä tulee se tärkein asia, ja
0: muista ei tarvitse välittää.
1: Ei, justiinsa.
0: Ne asiat kirkastuu. Kyllä. Ja... Ja vaikka kestäisi hetken vaan semmoinen kohtaaminen. Se
1: valaisee suo ja ratkaisee monia asioita ja antaa valtavasti voimaa. Joo.
0: Ja sä vaikutat sellaiselta ihmiseltä, että sä olet jatkuvasti kiinnostunut ja utelias ja, ja ikään kuin joku rakkaus näihin asioihin, mitä sä ajat eteenpäin, pitää sut myös käynnissä ja intohimoissa. Se on
1: ainut mahdollisuus, että elämä ei ole pitkästyttävää, että... Uteliaisuus on se, joka, joka tekee sun elämästä värikkään ja innostavan ja, ja, ja vie sun elämää eteenpäin. Ja on lapsuus, on nuoruus, on keski-ikä ja sitten on tää loppupää elämää, joka voi kestää kuinka kauan tahansa. Niin se, joka tekee siitä siis elämisen arvosta, on se, että saat utelias ja radikaali optimisti. Kyllä.
0: Mä haluan nyt kysyä sulta kun kerran tässä kirjallisuudesta. Tämäkin podcast on ainakin saanut inspiraationsa ja pyörii sitten teemolta siellä, missä pyöriikin, mutta minkälainen lukija sä olet?
1: Kuule tuota, lapsena. Niin ihan kodin ympäristöt tarjosi mulle, että kaikki nämä klassikot luettiin. No mä en niistä hirveästi innostunut, kun niiden naisten rooli oli siellä siis todella surkea. Ja sadutkin kiinnosti mua ensin. Mä että mitä kivaa kaikkea ja minkä näköinen se prinssi oli. Mutta nekin siellä mädäntyneenä odotti
0: kuule sata vuotta. Sata vuotta odottaa sitä. Suuden. Mä ajattelin,
1: että ei ole jo, mun juttu. Sitten kun tuota, piti oppia englantia paremmin, luin kamalasti kaikki Agatha Kristin kirjat englanniksi. Että mä sain hyvää, hyvää sanastoa. Mutta, mutta tota, ja sitten näiden mun miesteni kanssa, niin tota, niin se vaan meni, että mä rupesin lukea ekonomistia, taimia ja tilasin New York Timesin. Niin tuota, mä pystyin niin muodostamaan mielipiteitäni ja, ja käymään innostavaa keskustelua, koska tota, ihmissuhteissa sun pitää antaa ja ottaa ja jakaa. Ja, ja näiden valitsemieni miesten kanssa, niin keskustelu oli siis se todella kova juttu. Ja tuota koko ajan mä pelkäsin, että mä jään alakynteen. Ja tuota, siinä <laughs> oli tekemistä. Mutta sitten mä luen kirjoja tällä hetkellä tämän Ukrainan sodan takia. Ja tämän, että mitä Heidi Hautala sanoo. Niin tällä hetkellä mulla on pöydälläni, ja jotka on lukenut, niin on ensinnäkin Ville Pernaan, pimeä vuosikymmen, tarkoittaa 70-lukua. Antti Hassi, Hassin paperi, jossa hän käsitteli taideteolista ja teatterikorkeakoulua mm. ja näitä, näitä tuota, tyyppejä siellä, jotka varmaan sinäkin olet kohdannut. Ja sitten tuota Lauri Hokkanen, kenen joukoissa seisoit. Eli taistolaiset ja valtion terrorismin
0: perintö. Onko sulla Lenita nyt jo tiedossa? Niin kuin mikä on yhdestoista kirjasi? Kustantaja on jo sellaista
1: välillä? ehdottanut, mutta mä mietin, koska nyt päästään siihen, mistä aloitettiin, että se sisältö täytyy olla, mikä on mulle merkityksellistä. Tämä on, kiitos Kaikille niille naisille, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Joko ne on mua nuorempia tai nuo vanhempia, mutta jotka on nähneet, että me puolustamme ja lunastamme paikkamme tasavertaisena kansalaisena. Ei kolmannessa luokassa matkustamana, vaan ekassa luokassa ja sinne ollaan menossa. Niin nyt on kysymys se, että mikä on se teema, joka herättää mua. Teemoja on, mutta mikä olisi se kantava teema, koska kirjan kirjoittaminen on
0: siis tosi raskasta. Ihan varmasti. Niin,
1: niin sitten ja myöskin kaikki se, mitä mulle tulee niin kuin, takaisin, mm. mitkä on ne palautteet. Että esimerkiksi tämä Speden juttu ja kaikki mm. nämä miehet, kuulemma, jotka olin mä en ole lukenut niitä, mulle on vain kerrottu, että some pyörii, mm. hyörii, kiehuu ja riehu, että miten mä voinut tällä tavalla ottaa. Mähän tein oikein. Kyllä. Mä oon saanut valtavan määrän palautetta naisilta. Kiitos.
0: Kyllä. Mm. Mutta some riehuu ja kiehuu aina. Ja se, <laughs> mutta se on vain jännä, mä seurasin sitä samaa kohua. Ja tuota, ja ajattelin nimenomaan, että kiitos. Ja eihän siinä mennyt yksi yö taisi mennä välissä, kun sitten tuli näitä muita naisten niin. kokeita. se täytyy olla se yksi, joka avaa suunsa. Mutta se on kyllä hämmentävää, että miten se naisen, naisen kertomus, niin se herättää omituista raivoa usein. Että niin. se, se on niin kuin vuodesta toiseen. Siinä on jotain, varsinkin, mutta ihan liittyen näihin, seksuaaliseen ahdisteluun tai raiskausyrityksiin, mutta siis se naisen, äänekkään naisen mielipide, se herättää, se osuu johonkin paikkaan. Jos sä sallit, niin mä haluaisin,
1: tältä mulla sattuu olemaan nämä nimet tässä, jotka lähtivät puolustamaan mua. Ja mä sanoisin, että nämä naiset, jotka mä nyt luettelen, niin olkoon esimerkkeinä, miten naisten tulee toimia, koska... Tämä ei vaan niin kuin pelastanut minua tässä kohussa, mutta tulee pelastamaan tulevaisuudessa monella tavalla. Ja mä, kun olin MTVn tuota, viiden jälkeen ohjelmassa, uutisohjelmassa, ja, niin sen jälkeen ajoin kotia ja puhelin soi. Ja mulle soitti Katariina Souri. Hän oli erittäin tämmöisessä tunne herkässä tilanteessa ja hän sanoi, että moi, kuule Katariina, mä vaan sanon, että mä oon kirjoittanut nyt Facebookiin ja kertonut mun kokemukset speden kanssa mm. ja mä haluan tukea sua. Ja tiedät, että mä itkin siinä autossa sitä, että miten sahtana reilu voi nainen olla toista naista kohtaan. Ja tämän Katarina Sourin esimerkkiä lähti heti paikalla. Perässä malli Maritta Hakala, kiitos hänelle. TV-toimittaja Salla Paajanen. Tuottaja Kristiina Raitala, hän on Gloria-lehdessä. Päätoimittaja Riitta Nykänen. Miss Suomi, aikoinaan upea, uskomaton, semmoinen sun pituinen nainen. Tarja Mura, lentoemäntä. Kati Kaivanto ja sitten pari miestä vielä, käsikirjoittaja Mike Pohjola ja MTVn ex ohjelmanjohtaja Jorma Sairanen ja Tuomas Marja Mäki. Eli että, että se, että tällaisessa tilanteessa joku pistää kätensä tuleen ja sanoo, että minä puolustan, minä tiedän, että tämä nainen puhuu totta ja on oikeassa. Tätä me tarvitaan lisää.
0: Kyllä. Mutta aina pitää olla se, joka ensimmäiseksi uskaltaa Aivan. suunsa avata. Ja hyvin usein sä olet sinä, Lenita. Mä haluan sua kiittää. Mä haluan kiittää sua tästä kirjasta, Noita naisen ilosanoma, josta mä joudun luopumaan hyvin pian, koska mun äitini näki tämän kirjan. <tos> ja äiti halusi tämän heti ja, ja veikkaanpa, että sitten joidenkin vuosien päästä niin mun tyttäreni lukee tämän. Niin. Mä haluan hirveästi kiittää, että sä olet esikuva ja... Ja noin rohkea tien ja kuin olet. Ja kiitos tästä kirjasta.
1: Kuule, tota, mulla on yksi pieni ohje sulle. No. <laughs> että kun sä oot tämmönen uskomattoman lahjakas nuorinainen Ja niin kuin me tavattiin tässä, niin mä sanoin, että mä olin suunnilleen sun iässä, kun mun oma urani lähti ihan uusiin juttuihin. Ja se johtui siitä, että kaikki se, mitä mä olin opiskellut ja kokemukset, niin sitten mulla oli se rohkeus käyttää niitä. Mm. Ja tuota, mun äitini oli hirveän ylpeä musta. Ja kun mä olin eri paikoissa ja tuota, ja sitten mä näin, että ahaa, esiintymässä, mä että äiti istuu tuolla ja sitten joku oli sanonut mun äidille, että ettei se häiritse mua, että hän aina tulee katsomaan. Mä sanoin päinvastoin. Että kaikki se, mitä mä oon saanut äidiltä, niin jos mä voin antaa edes 10 prosenttia takaisin, niin äiti on tervetullut joka paikkaan. Niin kiitä äitiä. Saanut aikaan ihanan tytön.
0: Ihana. Hyvä kun sanoit. Varmaan ihan liian vähän tulee kiitettyä. Kiitä. Joo. Hyvä neuvo. Kiitos Lenita. Tämä oli Kristan lukupiiri podcast. Kristan lukupiiri on myös Instagramissa mun omassa profiilissa. Krista alaviiva kosonen sekä hästäkillä Kristan lukupiiri.